1: Eu recebi por e-mail, e eu sou abençoado, porque muitos irmãos da igreja me mandam filminho, me mandam histórias, ilustrações, eu sou muito abençoado por isso. Eu recebi uma história muito interessante de uma aranha que morava no milharal. E essa aranha era muito esperta e ela construiu uma teia enorme entre dois pés de milho. E essa teia fez com que aquela aranha se tornasse uma aranha gorda. Porque ela tinha alimentação em abundância. Insetos que voavam por aquela plantação de milho, é, eles caíam naquela teia, ela tinha alimentação garantida. Até que um dia caiu um tipo de besouro naquela teia e a aranha foi comer aquele besouro e ele disse, espera um pouquinho, dona aranha. A senhora me deixe embora se eu lhe contar alguma coisa que pode salvar a sua vida? E ela curiosa disse, do que, que você está falando? Ele disse, você sabia que existe uma colheita que vai acontecer? E que se a senhora não for embora logo, máquinas gigantes vão chegar aqui nessa plantação e a senhora vai morrer. E a aranha deu uma risada e disse, colheita, o que, que é isso? Máquina gigante? E aquela, aquele besouro disse... O dono dessa plantação vai voltar essa plantação para fazer uma colheita. E ele vai trazer máquinas gigantes. E todos os pés de milho vão ser derrubados e as espigas vão ser colhidas. E a senhora vai morrer. E ela deu uma gargalhada e disse, eu moro a minha vida inteira nessa plantação. Que história é essa de colheita? e aquele besouro tentando argumentar disse, a senhora nunca parou para pensar dona aranha o fato de que esses pés de milho estão plantados em linha reta isso não é natural existe uma inteligência superior que fez com que essas, esses pés de milho fossem plantados assim a aranha olhou e disse você é muito esquisito mesmo eu não acredito nisso imagina os pés de milho foram plantados desse jeito, porque milho que é milho nasce assim, desse jeito. Eles evoluíram e foram e surgiram dessa maneira. Não existe nenhuma inteligência que fez com que eles fossem plantados dessa forma. E a última tentativa do tesouro foi dizer: "Mas veja se a senhora não tomar cuidado, a senhora vai acabar morrendo, porque a colheita vai acontecer." e mal aquele besouro terminou de falar que a colheita ia acontecer a aranha bocanhou e comeu aquele inseto o dia acabou, amanheceu um novo dia com o céu azul a aranha passeou pelo milharal chegou na sua teia para ver se tinha mais algum inseto para ela comer Começou a lembrar daquelas besteiras que o inseto tinha falado e ela começou a dar risada dizendo, imagina colheita. Imagina máquinas gigantes derrubando tudo isso aqui. Eu vivo numa segurança danada, eu moro aqui desde que eu nasci. Nunca vi nada parecido com isso. Imagina se um dia vai, vem alguma máquina gigante para derrubar tudo isso. Mal ela termina de pensar nisso, ela repara que apesar de não ter vento naquele dia, uma poeira enorme começa a subir no horizonte e ela estranha aquilo e junto com aquela poeira ela começa a ouvir um ruído, um barulho de motor muito forte, que parecia ruído de máquinas muito grandes. E mal ela começa a pensar que aquilo parecia barulho de máquina muito grande, ela morreu, porque a colheita chegou. amém, Cristo vai voltar porque a colheita chegou mesmo independente de você acreditar ou não 1 Coríntios 11, de 23 a 29 hoje nós vamos falar sobre a volta de Jesus o texto em 1 Coríntios 11, 23, 29 nos diz assim pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come, come e bebe para sua própria condenação. É impressionante como nós encontramos pessoas que querem se dizer cristãs e ao mesmo tempo não acreditam na volta de Jesus Pessoas que querem se dizer discípulas de Cristo e ao mesmo tempo têm dúvidas se de fato Jesus vai voltar ou não. Você acredita que Jesus vai voltar? De fato. Cristo vai voltar e quem é discípulo de verdade, de verdadeiro de Jesus, crê nisso. Veja o versículo 26. Quando você celebra a ceia do Senhor, quando você come do pão e bebe do cálice, você está anunciando... A morte do Senhor, até que Ele faça o que? Venha, é uma impossibilidade. Eu dizer que eu sou discípulo de Jesus e eu ter dúvidas se Jesus vai voltar ou não, é uma impossibilidade. Se eu não acredito que Jesus vai voltar, eu estou dizendo que Jesus é um grande mentiroso, sabe por quê? Porque Jesus falou claramente que ele voltaria. Ora, se Jesus disse que ele voltaria, e eu duvido, eu tenho dúvidas se ele vai voltar ou não, eu estou dizendo que ele é um grande mentiroso, porque ele falou claramente que ele voltaria. Você tem medo da morte? O discípulo de Cristo não precisa ter medo de morrer, porque ele tem certeza de que Jesus está preparando um lugar para ele. Essa é a diferença de ter Cristo como salvador. Quando eu aceito Jesus como salvador, quando eu me arrependo dos meus pecados, quando eu confesso a Cristo como Senhor e Salvador, quando eu reconheço que Ele morreu naquela cruz no meu lugar, quando eu descubro que ah, o sangue de Jesus derramado naquela cruz foi para lavar meus pecados, foi para perdoar meus pecados, eu digo, que legal, acabou. Então quer dizer que enquanto eu estou aqui, Ele está comigo. Quando eu morrer, eu estou com Ele. Isso é bom demais. Quando a gente pensa em orar para que nós tenhamos uma nação melhor, Aquele que conhece a Cristo que nasceu de novo tem toda a razão para querer uma nação melhor. Sabe por quê? Ora, eu vou viver no melhor lugar que já existiu, um lugar preparado por Deus. A Bíblia diz que ninguém imagina, que olhos não viram, que a mente humana não consegue imaginar o que Deus preparou para aqueles que ele ama. Se eu vou viver num lugar desse, faz favor, aqui, tem que ser um pouquinho melhor. Não dá para ser essa desgraça que é hoje. Nós temos parâmetros celestiais do que é uma sociedade, do que é justiça, do que é uma vida em sociedade. Nós experimentamos na nossa comunidade e em igreja alguns relacionamentos abençoadíssimos. E a gente olha e diz: Imagina isso na sociedade. E quando nós temos essa percepção do que pode ser, isso tem que nos levar a clamar, dizendo: Deus nos deu uma nação mais justa, nos deu uma nação melhor. O povo de Deus tem uma percepção do que pode vir a ser, com o poder de Deus agindo na nossa nação, amém? É porque a gente tem essa visão, que a gente tem um, uma capacidade de transformação maior. A maioria da população não faz ideia e nem acredita que pode ser melhor, porque eles não acreditam no Deus do impossível e mais, eles não sabem direito como seria um país honesto você já imaginou um congresso em que os deputados de fato estivessem procurando o bem comum hum, já pensou coisa interessante você já imaginou impostos sendo usados para educação saúde, você já imaginou médico do SUS recebendo salário decente enfermeira do SUS recebendo salário digno você já imaginou hospitais do SUS com equipamentos de última geração você já imaginou Você chegar para consulta no SUS e não ter fila? Porque tem muito médico para atender? Porque dinheiro para isso tem e sobra ainda? Você já imaginou as nossas escolas públicas com prédios como se fosse primeiro mundo, professores com salários decentes, trabalhando seis horas por dia? sem ter que fazer três turnos para conseguir manter a família, mas contratados para trabalhar seis horas por dia, fazendo cursos de reciclagem, com equipamentos, porque tem dinheiro para isso. Basta não roubarem. Uma sociedade mais justa, os recursos são usados adequadamente. As pessoas não são egoístas. Quando nós falamos de nós, cristãos, vivermos e promovermos a sociedade mais justa, nós estamos falando de nós vivermos preparados para a volta de Jesus. Porque nós vamos estar vivendo uma vida mais justa. Você está vivendo uma vida justa? Se Jesus voltar hoje para levar você, qual é o tamanho do susto? Sim, porque Jesus pode voltar de duas maneiras. A primeira maneira de Jesus voltar é individualmente. Ele volta para a pessoa através da morte. Se Jesus voltar para você hoje, você está preparado? Sua vida está justa? Ou você é uma daquelas pessoas que promove uma nação injusta? Ah, pastor, eu não sou tão ruim quanto. Mas sabe, Deus não fica fazendo comparação. Deus trabalha individualmente com cada um de nós. E o parâmetro de Deus, sabe qual é? A justiça dele. E a Bíblia diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia diante da justiça de Deus. Por isso que a gente depende da misericórdia dele. Agora a Bíblia diz que nós podemos ser irrepreensíveis. Pessoas que vivem uma vida justa, porque quando erram, permitem que o Espírito convença do pecado, da justiça e do juízo e já corrigem o erro. Sabe aquela história que você faz uma fofoca e o Espírito já convence você, você não devia ter falado mal daquela pessoa. E você já retorna e diz, olha, desculpa, eu não devia ter falado com você sobre aquilo, me perdoa. Isso é viver uma vida irrepreensível. Uma pessoa injusta, ela fala para um, fala para dois, fala para três, e está o Espírito dizendo, para com isso, fala isso não. E a pessoa não escuta, ela é surda. O injusto é surdo, para a voz do Espírito. Porque o coração é endurecido. Se Jesus voltar para você hoje, porque ele volta através da morte, você está preparado? Agora Jesus vai voltar também, e vai ter um momento em que isso vai ser coletivo. Jesus volta coletivamente. Ele voltará um dia em poder e glória. É o que a Bíblia diz que será, o no dia do arrebatamento. Lá é em Apocalipse. Apocalipse 1, de 7 a 8, texto precioso. Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão, por causa dele, assim será, amém. Eu sou Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus vai voltar e todos o no verão. E a bênção é que os discípulos verdadeiros, quando ele chegar, eles estarão preparados, nós estaremos reunidos aqui como estamos agora. E os discípulos verdadeiros sumirão. E alguns vão continuar tocando o culto, né? Porque a Bíblia diz que uns serão levados e outros deixados. Porque nem todo que diz Senhor, Senhor, nasceu de novo. Que religioso não vai para o céu? Quem concordou com o Evangelho, mas nunca se entregou a Cristo? Quem não nasceu de novo, não teve uma experiência de arrependimento? Não vai subir com ele. É o aceitar a Jesus como salvador, entregar-se completamente, que faz a diferença existencial na vida. Cristo vai voltar e os seus discípulos estarão preparados. Veja no versículo 27 lá de 1 Coríntios. É por isso que quando celebramos a ceia do Senhor, a palavra nos fala sobre comer o pão, beber, de uma forma digna. Porque quem come indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor veja esse texto de Mateus, Mateus 24 é chamado do pequeno apocalipse, veja o que, que Jesus fala nesse pequeno apocalipse, logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão amalados, então todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o filho do homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. O que Deus prometeu vai acontecer. Eu li uma historinha interessante de um curso para pais de primeira viagem. Sabe aqueles cursos que dão em maternidade para casais que vão ter o primeiro filho? E médicos, várias pessoas davam as aulas, e tinha uma aula que era só para trabalhar com as ansiedades daquele casal de primeiro filho. Então os médicos, a pessoa que falava naquele, naquele filme, ele dizia, olha, eu sei que vocês estão ansiosos e tem muitas perguntas. Ah, e será que vai dar tempo de chegar de casa até a maternidade? E será que quando eu chegar vai dar tempo de me atenderem? E será que no trabalho de parto vai ser muito doído, vai ser muito difícil? E será que se tiver que fazer a decisão sobre fazer parto natural ou fazer cesariana, o médico vai saber tomar a decisão? Ah, e será que o parto vai ser uma experiência boa? Ah, será que eu vou amar o meu bebê ou não vou? Será que o bebê vai nascer saudável? Será que todas aquelas dúvidas que pais de primeira viagem têm, toda aquela ansiedade, e aquele locutor do filme que falava, ele dizia: "Olha, é verdade, vocês têm muitas perguntas e eu tenho que reconhecer que muitas perguntas que vocês têm são perguntas sem respostas. Mas uma coisa é certa e eu posso garantir para vocês: uma criança vai nascer. Você dará luz. É garantido." Com relação à volta de Jesus, Eu creio que nós podemos dizer o mesmo Tem muita gente que faz muita pergunta E nós podemos ter muitas dúvidas De como será, de que maneira vai acontecer Como é que são os detalhes Como é que vai ser exatamente a questão do arrebatamento e tudo Porque a Bíblia não diz todos os detalhes Com relação à volta de Jesus Mas uma coisa eu posso garantir para você Ele voltará <risos> Amém? Amém? Maranata vem Jesus É isso aí É essa garantia que nós temos porque eu sei que ele vem porque eu tenho essa certeza o que me resta é buscar a Deus agora e viver com essa expectativa e porque eu busco a Deus agora eu clamo por uma sociedade mais justa porque enquanto ele não vem eu tenho que viver aqui enquanto ele não vem eu crio a minha família aqui enquanto ele não vem eu voto aqui enquanto ele não vem eu pago as minhas contas aqui eu pago os meus impostos aqui Enquanto eu, ele não vem, eu tenho autoridade sobre mim aqui. Por isso que eu tenho que clamar por uma sociedade mais justa. Você já aceitou Jesus como salvador, como senhor? O sacrifício dele na cruz já se tornou uma experiência pessoal sua, que modificou a sua maneira de viver, de ver a vida? Quem sabe hoje você vai dizer, eu quero esse Jesus como meu senhor e salvador. Você está preparado para o dia do encontro com Jesus, sim ou não? Se ele vier hoje para você, seja através da morte ou seja coletivamente. Você está preparado? Você tem vivido como discípulo de Jesus uma vida irrepreensível, uma vida justa? Você tem ouvido a voz do Espírito para manter você irrepreensível ou seu coração tem sido endurecido? egoísta é muito simples a nossa justiça é tão frágil é tão equivocada que se você tem vivido sensível à voz do Espírito hoje, ontem o Espírito já te corrigiu em alguma coisa, eu garanto seja em ação, seja em atitude seja em pensamento se ontem ou hoje o Espírito não te corrigiu em nada Meu querido, minha querida, agora é hora de dobrar o joelho e dizer sonda-me, ó Deus, e ver se é em mim algum caminho mau. Mas amoleça-se meu coração, Deus. Ele me ensina a ter um coração de carne, sensível à voz do teu Espírito. Ao celebrar a ceia do Senhor, nós vivemos preparados para o encontro com o Senhor nos ares. Para isso, celebramos a ceia do Senhor... É que nós possamos viver preparados para nos encontrarmos com o Senhor nos águas. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha.
2: Oh
0: my, Associação Cristã de Benefícios Integrados, em parceria com a Personal Life. Desenvolver um plano de previdência exclusivo para você, juntamente com a sua América Seguros, uma das maiores e mais respeitadas seguradoras do Brasil. Nossas condições são diferenciadas, com taxas reduzidas e carregamento zero, proporcionando segurança de um investimento com alta rentabilidade.